1: Muy buenos días amables oyentes de Radio María. Estamos en notas eclesiales bajo la dirección del Padre Germán Darío Acosta y en producción audiovisual tenemos a nuestro hermano Camilo Recaorte y en producción de audio a nuestro hermano Luis Fernando López. Les habla el Padre Cironando González. Bienvenidos.
0: La opinión, el análisis, editorial en Radio María. Concluye
2: el sínodo de la sinodalidad en Roma y algunas conclusiones ya se dejan apreciar. Recordemos que estuvieron allí presentes eh, cerca de 360 representantes eh, de todas las conferencias episcopales que este sínodo de la sinodalidad se caracterizó por la participación de los laicos, de laicos expertos que fueron invitados a ser parte de este sínodo que se celebró durante todo el mes de octubre. Una de las características del de documento conclusivo, que no lo es del todo porque el sínodo proseguirá el año entrante en el mes de octubre, tiene que ver con la participación de los laicos en la vida de la iglesia, se insiste en la necesidad de integrar al laicado en los planes de pastoral para que él mismo asuma responsabilidades que hagan de la iglesia una iglesia de comunión, de participación, una iglesia mucho más viva. Se miró además toda la problemática de la labor pastoral de los obispos, de los nuevos controles que se deben ejercer en la marcha de las diócesis hubo cerca de 1150 enmiendas por parte de, de, de quienes eh, hicieron el análisis de la realidad que se planteaba ya desde eh, el documento de trabajo del sínodo se expresó la preocupación indudablemente de la poca participación en la consulta del sínodo apenas apenas un 1% de los católicos respondió a las encuestas que se plantearon en su momento de el tema tan manido y esperado de la diaconía para la mujer no se llegó a ninguna otra conclusión como otros temas de los que se esperaba de repente iba a haber un pronunciamiento de fondo, el tema de los casados o divorciados vueltos a casar y el tema de los homosexuales, la bendición de los homosexuales eh, no se planteó como tema de fondo, ya comienza a aparecer, como en el caso del padre Martin en los Estados Unidos, la voz de la discordancia, del desacuerdo por no haber asumido estas eh, temáticas. De todas maneras, es importante eh, analizar a fondo lo que se ha dicho eh, con respecto a la realidad de este sinodo que, de todas formas, expresa la preocupación por la pérdida de impacto de la Iglesia Católica en Occidente esto lo hemos podido constatar de primera mano en la laicización, el secularismo, la mm, incapacidad de la propia iglesia de romper eh, con eh, el estructuralismo que la rige y la falta de oportunidad para liberarse mm, de estas formas que no obedecen en muchos casos al Evangelio sino a una tradición eh, más de carácter del Imperio Romano que de la apertura a la acción del Espíritu Santo. Esto hace que lleguemos tarde a la auténtica solución eh, de los problemas. La Iglesia en salida tiene que ser una Iglesia carismática, una Iglesia que se abra a la acción del Espíritu Santo, a la dimensión de la oración, que rescate la vida eh, de contemplación de los grandes santos, de los grandes místicos, de la tradición secular de la Iglesia, de los doctores que la supieron defender, de las herejías y de los sismas. Sí, se demuestra que eh, la Iglesia Católica necesita urgentemente abrirse a esta dimensión espiritual y que no puede caer en el engaño de un compromiso meramente temporal cuando sus estructuras se hacen tan pesadas e insostenibles por las eh, carencias de compromiso espiritual ante dios y ante las distintas vocaciones a las que él llama de modo que si no existe una renovación la que el espíritu quiere es peligroso, y esto lo sabe el vértice mismo de la Iglesia Católica, que haya una implosión, no precisamente de la Iglesia, sino de todas las estructuras que la rigen, que se hacen de suyo insostenibles. La Iglesia Católica debe recuperar eh, su auténtica identidad, que parte de Jesucristo mismo, quien la constituyó, la fundó y la animó desde la perspectiva de un evangelio rectamente leído, rectamente interpretado, con el avivamiento de los dones y de los carismas, y con una mayor integración entre el clero y el pueblo de Dios. Cuando se habla del sínodo de la sinodalidad, tenemos y debemos entender que la iglesia es la iglesia, presidida por los pastores, indudablemente, y la iglesia de las ovejas, y que allí donde está el pastor deben estar las ovejas, y que donde están las ovejas necesitan del pastor. Pero no se trata de los pastores que se apacientan entre ellos, al punto que las ovejas hablan un lenguaje y los pastores hablan otro. La iglesia viva será siempre la de la integración del pastor y las ovejas, de tal suerte que haya una comunión permanente que se abra a este compromiso que no nace simplemente de una imposición o de estrategias o dinámicas o metodologías, sino de un encuentro vivo con el infinito amor de Dios. Estos son los retos que se plantean, Seguiremos analizando a fondo e invitando autoridades en la materia para analizar las conclusiones a las que el sínodo de la sinodalidad en su primera etapa eh, se llegaron. De modo que ojalá sea una apertura a la acción del Espíritu Santo como ya la percibía el propio San Pablo VI cuando... La acción del Espíritu Santo, decía él, generaba una nueva primavera en la Iglesia, de modo que ante estas realidades eh, estaremos siempre a la expectativa para mirar eh, la necesidad urgente de un cambio que, como lo percibimos ahora en lo político, también es importante en lo eclesial, un cambio que no es necesariamente hacia la novedad, del posmodernismo, sino posiblemente al retorno a la auténtica doctrina de Cristo
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales
3: A las 8 de la mañana 13 minutos iniciamos la información con Julio Giraldo desde la ciudad de Barranquilla
0: Saludamos de una manera muy especial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludos igualmente para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Hay una alerta de ciclón en la costa norte colombiana. El IDEAM ha alertado a todos los que vivimos en este sector, especialmente los que están en los balnearios muy cerca de las playas, porque posiblemente en unos seis o siete días podría estar pasando un ciclón por estas tierras. Esta alerta pues va muy especialmente para las personas que viven del turismo, los que tienen casetas y los que viven eh, muy cerca de donde puede afectar este ciclón tropical. No es un hecho, pero hay posibilidades, se anuncian lluvias, Hoy en Barranquilla no hay anuncio de lluvias, es tiempo seco, a esta hora tenemos ya una temperatura como de 28 o 30 grados, pero las eh, lluvias, o lluvias se anuncian para estos días que vienen. Y algunas curiosidades de las elecciones, de esas curiosidades que no ocurren sino en el Macondo de García Márquez, eh, en un pueblito de aquí del Atlántico. Un candidato a la alcaldía no sacó sino un voto, óigase bien. Esto indica que ni la familia creía en él o creyó en él. Y el único voto que encontraron fue el de él. Uno no entiende cómo inscriben a una persona así, cómo se inscribe, y qué mecanismo buscó para poder que lo admitieran, para al final sacar un solo voto. Y otro de lo que pudiéramos llamar curiosidades, por no decirle corrupción, es que hay un político aquí en Barranquilla que dicen que está detenido. Condenado sí sabemos que está, pero detenido no sabemos. Dicen que está detenido. Con todo y eso, que esté detenido no. Lanzó a la alcaldía de Soledad, a una médica como alcaldesa, y esta ganó allí, y Soledad no es un municipio cualquiera, para las personas del interior del país que no conocen a Soledad, Soledad tiene una extensión territorial igual o superior a Barranquilla, hay una cantidad de barrios, además los impuestos que se pagan en Soledad son más que los que se pagan en Barranquilla, porque para esa zona está lo más importante que tiene esta ciudad. En industrias está el estadio, está el aeropuerto, zona industrial, de todo. Bueno, Y allí ganó la candidata de este hombre, que por corrupción está preso. Y hay más, la otra perlita. Una hija de este mismo candidato, que aquí en Radio Mariano decimos el nombre... ...porque no se trata de eso... Eh, ...una hija de este hombre... ...que no la conocían... ...o no la conocen ni en la casa... ...la lanzó para la asamblea departamental... ...con la sorpresa... ...de que sacó más votos... ...que los demás candidatos... ...finalmente... Hay problemas de orden público en muchos lugares de la costa en este momento cuando se están haciendo los escrutinios. Ahora es que, ahora es que está resultando el problemita de que eh, declararon electo a quien no era, que este tiene más votos que el otro, que aparecieron tarjetones de otra parte, que votaron hasta los muertos. Bueno, todo esto se está hablando aquí. El hecho es que la situación está tensa y peligrosa ...en varios lugares, especialmente en La Guajira... ...desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María... ...Julio Giraldo.
3: Muchas gracias Julio. En la ciudad de Medellín saludamos a José Luis Hernández... ...buenos días José Luis.
4: Saludos amigos, con los muy buenos días aquí llegamos... ...desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa... ...atención... ...el partido Creemos y el Centro Democrático... ...barrieron en Consejo y Asamblea en la ciudad de Medellín... Los dos partidos quedaron con las bancadas más numerosas en ambas colectividades. Se proyectan sólidas coaliciones de gobierno en el 2024 y 2027. Atención que las aplastantes votaciones que obtuvieron el domingo Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón... ...para la alcaldía y gobernación se extendieron con importantes triunfos también en el Consejo de Medellín... y en la Asamblea de Antioquia, donde se impusieron con la mayoría de curules, según los reportes de la Registraduría... Una mirada preliminar da cuenta de que el 2024 ambos mandatarios comenzarán sus gobiernos con importantes coaliciones de ambas corporaciones. En el caso del Consejo, creemos que quedó con siete asientos, mientras que el Centro Democrático logró cinco. En la Asamblea Departamental, este último fue primero con seis curules seguido de creemos con cinco en medio de las celebraciones muchos vieron estos resultados como una aplastante derrota para los equipos del exalcalde daniel quintero del exgobernador gobernador luis pérez y el ex senador y ex Julián bedoya y hubo quienes se refirieron al tema como una sanción social a los múltiples escándalos que han rodeado a estas personas en especial a quintero y sus candidatos. En noticias de iglesia. Atención que ya se puede reclamar en tu parroquia aquí en la ciudad de Medellín. El periódico misión totalmente gratis de la arquidiócesis de Medellín. Para que estés enterado de lo que va sucediendo todos los días a través de este periódico misión en nuestra arquidiócesis. Totalmente gratis. Lo puedes adquirir en tu parroquia. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín, informó con mucho gusto su corresponsal José Luis
3: Hernández. Un buen día para todos. Gracias José Luis. A las 8 de la mañana, 20 minutos, saludamos a Marta Borrero desde la ciudad de Cali.
5: Muy buenos días, querida familia de Radio María. Dilian Francisca Toro es la nueva gobernadora del Valle del caboca con 701.045 vallecaucanos que votaron por ella en la jornada del domingo 29 de octubre, también expresó sobre los proyectos que espera liderar con el alcalde electo de Cali, Alejandro Eden. Entre sus prioridades destacó el Tren de Cercanías, uno de los proyectos más importantes para la región. Comillas, dice Dilian Francisca Toro. Vamos a trabajar para que todo el valle quede conectado y que eso nos genere desarrollo. Señaló también que espera trabajar con el nuevo alcalde de la capital vallecaucana en obras como la vía al mar por la zona rural de Cali y la descongestión del sur de Cali. Otro de los proyectos que plantea para la ciudad es hacer una zona franca en el oriente de Cali, esto con el fin de generar empleo y desarrollo en esa zona tan carente y además generaría la posibilidad de tener más seguridad. Bueno, eh, Dilian Francisca Toro, de mano de Alejandro Eder, como alcalde de Santiago de Cali, están ya organizando su, sus primeros encuentros antes de tomar posesión y traer estos todas estas ideas de sus planes de gobierno. Eh, oramos también por ella, Dilian Francisca Toro, que tiene algunas situaciones muy complejas de seguridad que enfrentar, como por ejemplo la situación que se vive en, en Jamundí. Ella habla de eh, que allá en Jamundí debe haber un batallón de alta montaña, Dice que es urgente presencia de las instituciones en la zona alta de Jamundí y el desarrollo territorial, lograr tener escuelas y vías y sustitución de cultivos para que los campesinos puedan sobrevivir. Tiene también la situación eh, puntual de Tuluá y, y Buenaventura. Eh, recuerden que en Buenaventura tenemos una situación compleja con unas bandas eh, delincuenciales muy fuertes como los Xotas y los Espartanos que mantienen muchísima tensión en este territorio de Buenaventura. Y bueno, eh, eh, también es un llamado para que oremos por Dilian Francisca Toro. Tenemos estos dos eh, gobernantes que eh, Dios ha dispuesto en su voluntad para Santiago de Cali y para el territorio del Valle del Cauca. Sigamos orando por Dilian Francisca Toro, Alejandro Eder, los nuevos gobernantes de este territorio azucarero del Valle del Cauca y Santiago de Cali. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María. En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
1: El mensaje del Papa Francisco en el Metro de Ciudad de México La vida es un viaje El Papa Francisco envió un mensaje especial a los miles de usuarios del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México en el que hizo un llamado a que todos cuiden a la familia y recordó que la vida es un viaje de acuerdo a las cifras oficiales durante el año 2022, más de mil millones de personas usaron el metro de la Ciudad de México a través de sus 12 líneas y 195 estaciones, con una extensión de más de 226 kilómetros, es el segundo más grande de América del Norte, solo superado por el de Nueva York. Además, es uno de los más baratos del mundo, con un costo de 5 pesos mexicanos por viaje alrededor de 0.27 dólares estadounidenses. El mensaje del Santo Padre se transmite a través de las pantallas de la empresa de publicidad Isatv, que se encuentra en 70 estaciones del sistema de transporte. El mensaje que se puede ver desde el 26 de octubre y permanecerá en el sistema hasta el 30 de noviembre, el Papa Francisco expresa su cercanía asegurando los acompaño en el viaje. Además, recuerda que en el transporte público viajamos con ilusiones, viajamos con tristezas, viajamos por rutina, viajamos con sueños. ¿Por qué no pudimos dormir bien? Porque vinimos tarde del trabajo y tenemos que salir temprano y luego ni pudimos casi besar a nuestros hijos. El pontífice reconoce que viajar en este sistema puede resultar a veces aburrido y a veces incómodo debido a la aglomeración. Sin embargo, señala que este pedacito de viaje en metro es una imagen del viaje que cada uno de nosotros pasa por su vida. La vida es un viaje, un viaje que da fruto. Les deseo que la vida de ustedes sea un buen negocio, que dé buenos frutos frutos de amor, de paz, de serenidad, frutos de la familia, expresa. El Papa Francisco agrega que hay que cuidar a la familia, cuiden a los chicos y cuiden a los viejos, porque los viejos son la memoria. El mensaje concluye deseando a los usuarios un buen viaje y aprovecha para pedir, recen por mí, que Dios los bendiga.
2: mira con complacencia a los niños celebraremos la consagración de los niños el miércoles primero de noviembre día de todos los santos a partir de las 4 y 30 de la tarde en la parroquia de Santa María Goretti en la ciudad de Bogotá celebración eucarística y consagración de los niños a la Santísima Virgen María y no dejen de seguir nuestros espacios, queridos niños, en Radio María, donde ustedes tendrán la formación diaria para este momento hermoso. Agradecemos al Padre Rafael Bernal, venerable cura párroco de Santa María Goretti, por acogernos en su digno templo. La parroquia de Santa María Goretti se ubica en la carrera 47A-9383, en el barrio La Castellana, en Bogotá.
1: Anuncian encendido el árbol de Navidad del Vaticano 2023, 9 de diciembre a las 17 horas. El árbol y los Belenes permanecerán expuestos hasta el final del tiempo de Navidad que coincide con la fiesta del bautismo del Señor el domingo 7 de enero del 2024. Ciudad del Vaticano. Hace 800 años San Francisco de Asís quiso realizar el primer Belén y Honorio III aprobó la regola Vata, Valla, Vallata para los hermanos menores. En recuerdo de este doble aniversario, este año el Belén de la Plaza de San Pedro y el del Aula Pablo VI procederá del Valle de Rieti en la diócesis de Rieti, mientras que el árbol de Navidad monumental procederá del Alto Valle de Mayra en el municipio de Macra, en la diócesis de Saluso y provincia de Cuneo. La tradición, la tradicional inauguración de Belén y el encendido del árbol de Navidad tendrá lugar en la Plaza de San Pedro el sábado 9 de diciembre a las 17 horas. La ceremonia estará presidida por el Cardenal Fernando Vergues Alzaga. Presidente del Goberna Gobernatorio del Estado de la Ciudad del Vaticano en presencia de Sor Rafaela Petrini, Secretaria General del mismo Gobernatorio. Por la mañana, las delegaciones de Rieti y Macra serán recibidas en audiencia por el Papa Francisco para la entrega oficial de los regalos. Quiere revivir el ambiente de Navidad, en de 1223 con el Belén de la plaza de San Pedro cuando San Francisco de regreso de un viaje a tierra santa pidió que se recreara el nacimiento de Jesús para hacerlo en una ciudad que le recordaba a Belén, Grecio, un pueblo de la zona de Riete enclavado entre las rocas a 700 metros sobre el nivel del mar. La plaza de San Pedro se transforma así en un grecio ideal donde se colocan algunos personajes alrededor del pesebre y del buey y el asno, los que realizaron el deseo del pobre de Asís, San Francisco, con el noble Giovanni Belita y su esposa Alticama, tres frailes compañeros del santo y algunos pastores. El recuerdo se remonta a lo narrado por Tomaso de Caleo de Celano, quien describió el primer Belén viviente de la historia. Se optó por imaginar lo que sucedió entonces a través de una representación artística. La escena tiene en el centro el fresco de la Gruta Grecio, delante de la cual el fraile menor celebraba la misa en presencia de San Francisco, que sostiene al niño y a la Virgen a su lado San José en adoración y al buey y al asno. La estructura recuerda a la roca del santuario de Grecio con un brazo simbólico a la columnata de la plaza de San Pedro y está colocada sobre una base octagonal en recuerdo de los 800 años del acontecimiento. A su alrededor hay una cuenca por la que discurre el río Belino con sus aguas que llegan desde el valle sagrado hasta roma el agua alude también al cántico de las criaturas y a la historia milenaria del valle tan rico en agua a la que están ligadas las vicisitudes de los pueblos que lo habitan y lo han habitado la representación también hace referencia a los cuatro santuarios franciscanos y a la ciudad de rieti la obra ha sido realizada por expertos artesanos que han interpretado el diseño del artista belenista Francesco. Las, los personajes de tamaño natural son de terracota pintada, cabeza, manos y pies, montados sobre un armazón de hierro embutido con ropas de la época, mil, año 1200. También el aula de Pablo VI, miles de azulejos de vidrio, Veneciano narran la, la representación del nacimiento de Jesús para cogerlo como hace 800 años San Francisco y Santa Clara que aunque no estuvo presente en la noche de Grecio simboliza la presencia del universo femenino del franciscanismo el niño está envuelto en un paño blanco mientras que una estrella azul llega hasta el suelo para envolver a San Francisco arrodillado con las manos abiertas esto, en la intención de los artistas, representa el agua fuente de vida. Casi detrás del santo aparece Santa Clara, vestida al sombrío estilo de las clarisas, con el rostro semicubierto por un velo casi negro y la túnica de color morado oscuro. Las manos de Clara parecen descansar sobre San Francisco. Se utilizan diferentes aureolas para resaltar los distintos papeles de los personajes los azulejos transparentes y opacos de vidrio exma, esmaltado veneciano con ribete de oro amarillo liso para el niño, la Virgen y San José, los azulejos transparentes y opacos de esmalte veneciano con ribete de oro blanco para San Francisco y Santa Clara, el rostro del niño es pequeño y luminoso, María lleva un manto azul con estrellas en el interior de para representar el infinito, la túnica es roja, las manos de la Virgen sostienen al niño para presentarlo al mundo, San José está vestido con ropas de color tierra, la obra es del artista del mosaico Alexandro Serena de Spilgen. Tras la exposición en el Vaticano, las obras monumentales se expondrán de forma permanente en la ciudad de Rieti.
5: A nuestros oyentes de Radio María en Cartagena, los invitamos a la gran cena de inauguración el miércoles 22 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Club Naval Castillo Grande, Salón Piedraíta 3. Donación 100 mil pesos por persona Informes al WhatsApp 310-604-0036 o 320-597-4683 Los esperamos
1: Crónicas Vaticanas ¿Qué será el texto sintético después de la Asamblea Sinodal? Se trata de un texto de casi 40 páginas que pretende ser una fotografía de los debates, conversaciones, consensos y del discernimiento eclesial. No se trata pues de un texto conclusivo, ni mucho menos deliberado, que vincule las decisiones del Papa. Ciudad de Roma. Se termina el mes, se termina el año y se termina el sínodo. Al menos en su primera fase, que este 23 vio reunidos en una asamblea mensual cerca de 400 representantes de la iglesia. Fue la noticia eclesial predominante en las últimas tres semanas. Por un lado, había mucha expectativa de aquello que dos años atrás se paragonó a un concilio vaticano tercero, pero también había miedo y desconcierto por las noticias que circulaban afirmando un cambio de doctrina o de la relativización de los fundamentos de la fe cristiana. La realidad ha mostrado que los participantes de la Asamblea del Sínodo sobre la sinodalidad reflexionaron con los pies en la tierra y tocaron varios temas, y en la síntesis que fue sometida a voto se reveló que no hubo grandes divisiones o tensiones. De todas maneras, el tema de la mujer, su rol y su protagonismo en la vida de la iglesia fue un tema recurrente. También lo fueron la formación de los sacerdotes, la lucha contra los abusos de poder, se reflexionó sobre la soledad de los obispos, de la necesidad de saber acoger de distintas maneras las personas que se sienten marginadas o excluidas de la iglesia por su situación matrimonial, su identidad y su sexualidad. Ellos también piden ser escuchados y acompañados y que se defienda su dignidad. Si bien en un futuro podría haber un signo dedicado al rol de la mujer en la iglesia o a los sacerdotes, por poner algunos ejemplos, lo que más ha llamado la atención es que poco a poco y gracias a la dinámica sinodal se estaba abandonando la visión que pretende interpretar toda realidad solo desde los cánones occidente y eurocentristas. Por ejemplo, el tema de la mujer, la crisis vocacional, la ecología, la migración, etc., tiene una visión y una vivencia muy distinta en cada continente, por lo cual no es viable interpretar la realidad solo desde una óptica, ni mucho menos ofrecer soluciones pastorales que funcionen en cualquier parte del mundo. Ahora bien, es importante recordar la naturaleza de la síntesis que fue presentada el pasado sábado por la noche, se trata de un texto de casi 40 páginas que pretende ser una fotografía de los debates, conversaciones, consensos y, de del, y del discernimiento eclesial. No se trata pues de un texto conclusivo, ni mucho menos deliberado, que vincule las decisiones del Santo Padre. Incluso, no es improbable que este texto sea superado en la próxima asamblea en el caso de la que la Secretaría del sínodo decida realizar un nuevo instrumento de trabajo para la asamblea del 2024, que en todo caso tendrá que presentar al papa un texto conclusivo. En fin, puedo decir que esta síntesis de la asamblea sinodal 2023 alegra a algunos y desilusiona a los que esperaban demasiado. En esta crónica hago eco de algunas palabras del santo padre francisco que el miércoles 25 de octubre en la asamblea sinodal condenó una vez más el clericalismo y a los sacerdotes carreristas proporcionalmente en su intervención elogió al pueblo de dios y a la mujer en concreto dijo la mujer del santo pueblo fiel de dios es reflejo de la iglesia iglesia es femenina esposa es madre
0: Hijos de un único padre, hermanos, unos, hermanos de otros. unos de otros. Radio María de Colombia, en el satélite.
1: Vox. Proponen Baleares bloquear la pornografía en los dispositivos de niños y adolescentes. Vos Baleares ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento Regional para, la, para que la Cámara inste al Gobierno de Marga Proens a elaborar un pacto digital para bloquear la, porno, la pornografía en dispositivos de niños y jóvenes. Los de Abscal que no forman parte del gobierno auton autonómico en, los, en las islas, instan al gobierno a elaborar este pacto digital con la intervención del gobierno autonómico, grupos parlamentarios, entidades sociales y empresas digitales. El diputado de Vox, Agustín Buades, ha registrado dicha iniciativa en el registro del Parlamento Balear y la ha ofrecido a todos los grupos parlamentarios para que se sumen a ella. Según el texto, los niños pueden visualizar fácilmente contenidos sexual no apto para su edad. Así, según la Comisión Europea, casi un 15% de los menores internautas recibe alguna propuesta sexual, y un 34% de ellos se encuentra con material sexual que no ha buscado. Asimismo, Ah, este, eh, el proyecto está inspirado en la ya presentada por Vox en la Asamblea de Madrid y ahora entra en el Parlamento Balear, destacando que los niños de edades tan precoces no están preparados emocionalmente para entender lo que están viviendo y lo que están viendo, de modo que acaban desarrollando conductas sexuales de alto riesgo. Igualmente añade que el acceso continuado a la pornografía puede construir un abuso sexual por omisión de la supervisión de los progenitores. Precisamente este es otro de los objetivos de esta iniciativa de Vox, es decir, que sean los padres y no las redes sociales quienes aporten la información de carácter sexual a sus hijos.
0: Radio María en la ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad. Estaremos en el Club de Ejecutivos en la Avenida Cuarta Norte, número 23, N 65 piso 9, en el barrio San Vicente. Nos encontraremos a las 7 de la noche, el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfono, 602... 514-2641 Y al móvil 316-690-5632 Donación 150 mil pesos Gracias por ser de casa Bienvenidos a los espacios de Radio María Les esperamos
3: Bonitos son tus paisajes Valle del Cauca Bonitos cañaverales Quemes el viento
1: Y regresando a Colombia, los ministros bautismales al servicio de una iglesia sinodal, tema protagonista en la edición 85 del Boletín Litúrgico. Notas de actualidad litúrgica. La edición 85 del documento formativo e informativo del Departamento de la Liturgia de la Conferencia Episcopal de Colombia, comparte las ponencias de los presidentes de las comisiones episcopales de ministerios ordenados, estado laical y catequesis, así como la de un sacerdote especialista en teología litúrgica, presentadas en mayo de este año durante el Encuentro Nacional de Liturgia, convocado en Bogotá por el Secretariado, por el secretariado Permanente del Episcopado bajo el tema Los Ministros Laicales al Servicio de una Iglesia Sinodal, Además, el texto incluye el saludo del presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales, ofrecido el pasado mes de septiembre durante la Asamblea Plenaria de los Delegados Nacionales en Quito, Ecuador, como parte de la preparación al próximo Congreso Eucarístico Internacional que se llevará a cabo en esa ciudad en el 2024. De tal manera que este boletín se estructura en cinco sesiones. La primera, el triple manus de Cristo, fundamentos de la ministerialidad en la Iglesia, presentado por Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, obispo de San José del Guaviare. La segunda, la identidad de los ministerios confiados a los laicos y la especificidad del ministerio del catequista por Monseñor Pedro Manuel Salamanca Mantilla, obispo de la diócesis de Facatativá y presidente de la Comisión Episcopal de Catequeses y Animación Bíblica. La tercera, salir y acoger. La lógica de los, de los ministerios laicales, socializada por el presbítero Juan David Muriel Mejía, sacerdote de la arquidiócesis de Medellín y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana. La cuarta, el Congreso Eucarístico Internacional por el, por el Padre Corrado Maggioni, presidente del Comité Pontificio. Y la quinta sesión, denominada Entérese, que recopila notas informativas del Departamento de Liturgia, como la del Jubileo de la Esperanza. A propósito del Jubileo de la Esperanza, que se realiza en Roma en el año de 2020, que se realizará en Roma en el año 2025, en este boletín se proponen 11 recomendaciones concretas de preparación para este trascendental momento en la Iglesia, en consonancia con el, lo expresado por el, Fran por el Papa Francisco, quien ha pedido dedicar en el 2023 a la reflexión en torno a las cuatro constituciones conciliares. Mientras en el año 2024 la preparación se hará a través de un año de la oración en consonancia con la enseñanza del Papa Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi respecto de la oración como Escuela de la Esperanza. Así lo plantea el texto.
5: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
1: Y hoy celebramos a San Quintín de Vermont, patrono de los capellanes y cerrajeros. Cada 31 de octubre la iglesia católica recuerda a San Quintín, mártir, nacido en la antigua Roma, aunque no hay certeza ni sobre el año ni sobre el lugar donde nació, si la hay sobre el año en su muerte, 287 Cristo. Quintinus o Quintín fue el hijo de un senador romano que se convirtió al cristianismo. La tradición sugiere que fue bautizado por el Papa San Marcelino y que acompañó a San Luciano de Beaus en su predicación por la Guilia, región romana que comprendía la actual Francia y parte de Bélgica. Por los siglos, se ha sostenido que San Quintín realizó curaciones milagrosas y tenía la potestad de expulsar demonios. Por su testimonio de amor a Cristo, suscitó la conversión de muchos paganos, aunque despertó también las sospechas y la mala fe de las autoridades civiles del imperio. Fue acusado de profesar el cristianismo y conducido a la fuerza ante el gobernador Ricio Baro. Este le reprochó haberse puesto del lado de, lo, de aquellos que proclamaban la fe en un crucificado, algo que el ciudadano común consideraba deshonroso, propio de delincuentes y, y cobardes. Quintín le contestó a Riciovaro que hacerlo constituía para él el más elevado honor, incluso más grande que ser hijo de un senador. Riziovero consideró las declaraciones de Quintín como una afrenta a su investidura y lo mandó a encadenar y azotar. Después de ser flagelado, el joven cristiano fue llevado a un calabozo de donde escaparía milagrosamente aprovechando la oscuridad de la noche. Libre de nuevo, Quintín retomó la predicación. Lamentablemente fue descubierto y apresado de nuevo. Se le trasladó a Augusta. Veromonduari, hoy la ciudad francesa de San Quintín, renombrada, renombrada en honor a su ilustre santo, allí permaneció en una mazmorra esperando su ejecución. San Quintín fue decapitado y sus restos arrojados al río Somme, de cuyas aguas serían rescatadas por un grupo de cristianos. Corría el año 287. Hoy sus reliquias permanecen en la basílica de la ciudad que lleva su nombre. Curiosamente, el nombre de San Quintín evoca hasta hoy muchas cosas. No obstante, hay un episodio histórico que lo ha hecho célebre en el hablar popular. A mediados del siglo XVI, las coronas francesas y españolas se enfrentaron en San Quintín, la localidad que lleva el nombre del santo, ubicada en la región de Picardía, condado de Vermont. La victoria la obtuvieron los españoles, pero fue tal la violencia y crudeza de la batalla que el nombre del santo fue inmortalizado con una frase alusiva al sangriento episodio, aquí se armó la de San Quintín.
3: Radio María en el municipio de Aguachica Cesar les invita a la Gran Cena Mariana este 24 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Hotel El Chalet, Salón Platino, en la calle Quinta, número 3237. Tendremos rifas y grupos musicales. Mayores informes al celular 310-715-1126 o al teléfono 605-565-4839. Donación 60 mil pesos. Los esperamos.
1: Canciller iraní llama a representante del Papa por situación en Gaza. La llamada telefónica se produce pocos días después de que el Papa atendiera llamadas telefónicas sobre el mismo tema con el presidente turco y el estadounidense. Ciudad del Vaticano. Por la mañana del lunes 30 de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Hossein Amir Abdullahim llamó al secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales de la Santa Sede, Monseñor Paul Gallagher, para tratar temas relacionados con la situación en Gaza. De acuerdo con un comunicado de la Santa Sede, de la sala de prensa de la Santa Sede, quien se esmeró en subrayar que el Ayer expresó la grave preocupación de la Santa Sede por lo que está sucediendo en Israel y Palestina, reiterando la absoluta necesidad de evitar la ampliación del conflicto y de alcanzar una solución de dos estados para una, vez, para una paz estable y duradera en Oriente Medio. La llamada telefónica se produce pocos días después de que el Papa atendiera llamadas telefónicas sobre el mismo tema con el presidente turco y estadounidense.
3: Llévate la
0: señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Con esta última noticia, yo quiero decirle a todos nuestros oyentes de Radio María que a partir de este momento, eh, nuestra querida radio, evangelizadora 24 horas del día 7 horas a la semana y las 12 y los 12 meses del mes esta emisora hoy mismo inicia una jornada de oración en defensa de los niños dejad que los niños vengan a mí no hagamos que los niños pierdan su inocencia es necesario pedirle a Dios protección para, para nuestros niños. En este día cuando se cometen muchísimas cosas en contra de la vida, en contra de la fe, en contra de nuestra centralidad de Cristo y donde se permiten en varios lugares poner disfraces, máscaras, o darle culto al maligno, a Satanás. La iglesia se une en oración. En todos los pueblos. Todas las circunstancias. En, en todas las veredas. Se une a todo el mundo en esta petición. De ayudar a nuestros niños. Salvaguardando la familia. Y salvaguardando los niños. Por eso... Radio María, con esta celebración eucarística en unos breves momentos y con la exposición del Santísimo, iniciamos jornada de oración frente a Él. Quiero invitar a todos nuestros oyentes, los que tengan la posibilidad de acercarse a su parroquia, a adorar a nuestro Dios y Señor en la Sagrada Eucaristía, lo hagan. Quiero que también invitar a todas las personas que se quieran unir a nosotros a través de los micrófonos de Radio María, a través de la red de audiovisual que tiene Radio María, como el YouTube, Instagram, Facebook, etcétera, podamos nosotros participar de esta jornada de oración frente a Jesús sacramentado. Es necesario que cada uno de nosotros viva una experiencia de fe orando por la sencillez de estos niños, por la guarda de los niños, por la presencia de Dios en ellos, evitando cualquier situación de maltrato, de violencia, de violación física, cualquier situación de que cojan a estos niños como escudo para hacer ritos satánicos, etcétera evitemos todo esto a través de la oración no coloquemos a estos niños como figuras diabólicas sino vistámoslos en bien para ser una luz del mundo una luz de esperanza son los, son el futuro de nuestra sociedad son la defensa de nuestros hogares y el amor de un niño de estos tiene una capacidad tan interesante de acoger, de cuidar, de unir, de entrega, de amar a Dios, pero amar también a su familia. Así que no los dañemos. Ayudemos a estos niños a vivir una experiencia llena de fe, llena de amor. Desde este momento iniciamos nuestra jornada con la Sagrada Eucaristía y terminaremos mañana a las seis de la mañana también con la Sagrada Eucaristía que, se, que la celebra el Padre Paulino, Padre Gustavo Nova, a las 5 de la mañana. Bienvenidos todos entonces a esta jornada de oración. Que Dios los bendiga a todos y unidos en oración. Les habló el Padre Cironando González, eh, en representación del Padre también y director, nuestro Padre Germán de Río Acosta, y en compañía de nuestros hermanos, Productores en audiovisuales Camilo Ricaurte y en producción de audio Luis Fernando López y todo el equipo de Radio María. Que Dios los bendiga a todos.